1: ¿Cómo están? Qué gusto en saludarle. Muy buenas tardes. Soy Andrés Esteves y tengo el privilegio de estar de nuevo con usted aquí en la señal de radar en el 107.5 de frecuencia modulada junto a un gran equipo de compañeros y compañeras. Y desde luego saludo a todas y todos quienes nos ven en el 71 en Radar TV en el 71 de WIS, la tele de Querétaro. Vamos a comenzar este programa recordándole que aquí lo. Más importante es que usted participe, esté con nosotros. Tenemos un WhatsApp a sus órdenes, 442-592-1075. Las redes sociales de Radar, que recordamos cuando vamos a la pausa. Por ejemplo, el Twitter, Radar News 1075. Y claro, en los puntos de contacto de su servidor, interactuando permanentemente y ahora con mucho más interés. En este momento con más atención al móvil para conocer sus puntos de vista. Twitter, arroba Andrés Esteves MX, la fanpage Magazine TV Crow o Andrés Esteves.mx, que es la misma dirección de la web con las noticias siempre en nuestro canal en streaming. Hoy que el tema destacado de la jornada sigue siendo el paro en la Universidad Autónoma de Querétaro Un día más sin labores y se siguen sumando facultades manifestando su apoyo al movimiento de los estudiantes que quieren poner un alto, reclaman un freno inmediato y acciones legales contra quienes han sido denunciados como acosadores o bien quienes han cometido actos aún peores que el acoso contra universitarias, contra mujeres que estudian o laboran en la Universidad Autónoma de Querétaro a lo largo de todos estos años. Dicen hoy los integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC que tomarán el tiempo que sea necesario, que no tienen prisa, que quieren elaborar un documento muy preciso necesitan redactar, quieren hacer un pliego petitorio para entregar a las autoridades universitarias con lo que ellos consideran los universitarios, que es importante corregir y en lo que tiene que actuar nuestra máxima casa de estudios. Además señalan que ya entablaron canales de comunicación con la Coordinación de Igualdad de Género, la Coordinación de Comunicación Social y la oficina del abogado general de la UAC. Vamos a platicar con estudiantes que tienen tomadas las instalaciones y que son voceros de este movimiento, el Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hoy también eh, temprano nos amanecimos con la noticia en la página de sucesos que falleció quien era esposo de la cantante y actriz Irma Lidia, ¿se acuerdan de este asunto? Su esposo y presunto asesino, Jesús Hernández Alcocer, resulta que murió hoy. Las autoridades penitenciarias confirmaron pasadas las diez y media de la mañana que el litigante manifestó sentirse mal de salud, lo trasladaron al servicio médico del centro penitenciario y ahí intentaron reanimarlo, sin embargo, la hora del fallecimiento... Determinado fue las 10.45 de este martes. Indican que el litigante sufrió un infarto cerebrovascular el pasado 12 de septiembre y que le realizaron tomografías debido a su condición de salud delicada desde aquel momento. La dependencia refirió que sí tenían acceso a teléfonos públicos que están en los dormitorios bajo horarios establecidos como otros internos y que es parte de los derechos y debido a su edad estaba en un dormitorio con población vulnerable por ser adulto mayor. 79 años tenía Hernández Alcocer, solo duró tres meses y ocho días preso en el centro penitenciario vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado. Recordar el 23 de junio presuntamente asesinó con tres impactos de bala a su esposa, la cantante Irma Lidia, en el restaurante Suntory, en la unidad que está en la colonia del Valle. Ese mismo día era detenido y tres días después le dictaban la prisión preventiva justificada. El 30 de junio, un juez de control lo vinculó a proceso, sufrió ese problema de salud, ese accidente de infarto cerebrovascular, el día 12 de septiembre y hoy... Tras sentirse mal por la mañana, falleció a las 10.45 el señor Jesús Hernández Alcocer en el reclusorio norte. Vamos a platicar también de la información de los deportes. Como siempre, ya le dieron las gracias, se tardaron, pero los Pumas anunciaron la salida de Andrés Lilini quien estuvo al mando de los Pumas dos años y medio, perdió dos finales de Liga y una de Conca Champions, perdió una final de Liga y una de Conca Champions, rescató a Pumas tras la uh, salida de Michel, ¿se acuerdan de aquel jugador del Real Madrid que estuvo en el Celaya también? De repente un día dijo, ya me voy, y Lilini, que estaba en su cuerpo técnico, se quedó de bateador emergente lo hizo bien, lo dejaron y tras esta temporada desastrosa con todo y Dani Alves los Pumas quedaron fuera de todo y mire que para calificar en este país al repechaje es facilísimo salvo que te llames gallos blancos verdad y que tengas un desempeño tan malo como el de nuestro equipo bueno pues con todo y eso Pumas una de las eh, notas eh, más eh, denostadas ¿no? del torneo, se esperaba mucho el equipo, la presencia de Dani Alves con la base que tenía y pues fue la decepción del torneo, me parece claramente la decepción del torneo, los Pumas por lo muy mediático que resultó la pretemporada y todo lo que hicieron en su momento los directivos de la tropilla del Pedregal vamos si les parece al primer sumario de noticias hay mucho interesante hoy Jaime Septién con su colaboración semanal uno de los periodistas más valorados de este país no se la pierda habla sobre la necesidad de revitalizar las plataformas políticas en México generar para la próxima elección y las próximas generaciones eh, un nuevo sistema, una nueva estructura, un modelo de partidos más dinámico y revitalizar lo que hoy existe. En la información del COVID siguen las buenas noticias, cero fallecimiento, reporte de los últimos tres días, ya saben es martes de Pulso de la Salud, no falleció nadie en Querétaro en esos días, las defunciones se Estancan, afortunadamente, en las 6,852. Nuestro pésame a todas las familias, por supuesto, que perdieron a un ser querido durante estos dos años y medio, prácticamente. Se sumaron en los últimos tres días 24 casos de la enfermedad, la tendencia claramente a la baja. No hay ninguna persona en cama con ventilador, 0% de ocupación y solo 2% de camas sin ventilador. Parece que vamos de salida ahora sí. Pero recuerden, recuerden, hay que protegernos, hay que cuidarnos, no relajarnos demasiado. Eh, a propósito, pues tener todo nuestro cuadro de vacunas contra el COVID bien. Ya comenzó la vacunación contra la influenza. Si ustedes población de riesgo, los muy chiquitos o los adultos mayores, vale la pena que vayan al centro de salud y le administren la vacuna contra la influenza siguen vacunando a los menores entre 5 y 11 años de edad continúa la vacunación en el estadio Corregidora de Querétaro también en el Parque Bicentenario hicimos un recorrido por estos lugares hoy para que usted conozca cómo se está desarrollando este proceso de vacunación que encabezan las brigadas Correcaminos y vamos a platicar con la gente también de Salud Querétaro que encabeza la doctora Martina Pérez Renda, así que una pausa es breve y regresamos con el sumario. La una con 11 minutos 111, Capicúa.
0: Radar News. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5 Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
1: La una con 15 minutos y aquí el primer sumario de la información. Afirman los estudiantes del agua que el paro sigue activo integrantes del comité de redacción de la facultad de derecho e integrantes del comité de redacción de facultades unidas con los que platicamos, afirmaron que tomarán el tiempo necesario para redactar el pliego petitorio que entregarán a las autoridades universitarias, además de que ya entablaron comunicación con varias de ellas, como la coordinación de igualdad de género, la coordinación de comunicación social, Y la oficina del abogado general, el comité de redacción del pliego petitorio de las facultades unidas quiere informarles que seguimos trabajando de forma continua y fructífera en el pliego petitorio donde se exigen las demandas de más de 30 mil estudiantes que conforman las facultades y escuelas de bachilleres en todos sus campos por lo que la firma del mismo, del documento, no ha sucedido. Esperamos su entera comprensión y empatía para con el tiempo y rigor que conlleva el debido proceso. Esto dijeron hoy los estudiantes. Respondieron así a las declaraciones de la rectora Teresa García Gasca sobre la reunión que sostendrán para avanzar en la entrega y redacción del pliego Petitorio. y siguen diciendo textual leo su comunicado de hoy cuando se finalice el pliego petitorio se comunicará a través de los medios de difusión oficiales de facultades unidas sumando a esto que se han establecido canales de comunicación con las coordinaciones que le he mencionado a usted hace unos momentos así que sigue el paro hoy no se ha pronunciado Eh, rectoría y bueno tenemos eh, todo esto, hicimos un recorrido con los muchachos y en el campus también pudimos tener imágenes ahí, se las presentaremos más adelante aquí en Radar TV y están en andresesteves.mx y en nuestra cuenta de Twitter por si usted las quiere ver así las cosas en nuestra máxima casa de estudios en este momento continúan vacunando a menores de 5 a 12 años en la capital vamos a hacer un recorrido también con ustedes por los lugares donde estuvimos Estadio Corregidora y en el Parque Bicentenario Las unidades de Crobus podrían tener nuevamente internet gratuito, podrían tener pronto el servicio, dice Gerardo Cuanalo, el director del Instituto Queretano del Transporte.
2: Estamos haciendo apenas los programas pilotos, pero no tenemos todavía ni el presupuesto ni la autorización, solamente es una parte técnica que estamos evaluando, pero en esta unidad es, es una de las, de las que estamos probando, son creo que una o dos unidades, nada más las que estamos poniendo ahorita como prueba pilotos.
1: Se anuncia una expo de publicidad aquí en Querétaro, será los días 27 y 28 de octubre, se va a llevar a cabo en Juriquilla, Expo Internacional de Publicidad en México. Se destaca que para este evento se espera la asistencia de más de mil profesionales y proveedores relacionados con la publicidad de todo el país. Mayor incidencia de guachicol en San Juan del Río, confirma la secretaria de gobierno, Guadalupe Murilla, informa que actualmente la mayor incidencia se da en los límites del municipio sanjuanense.
3: Hay hay una eh, eh, reportes de Huachicol de manera importante. Antes había en Corregidora, ha habido una presencia importante y una reacción en Corregidora y ahora se están presentando en los límites eh, de San Juan del Río y por supuesto está todo el trabajo y toda la atención de no solo de Guardia Nacional, sino eh, de la policía estatal en colaboración.
1: También le platico a usted que la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, inauguraron una plaza comunitaria con el objetivo de fortalecer la oferta educativa a la, a la población joven y adulta que no sabe leer ni escribir. Este es el segundo centro de estas características, la segunda plaza comunitaria que inauguran y de ello nos habla Paloma Espinosa Vergara, directora de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.
4: Estamos abriendo nuestra segunda plaza comunitaria, la primera de ellas en Ciprés 2 y ahora en Ciprés 3 eh, que nos permite acercar los servicios de educación de la población, a la población joven y adulta y adulta mayor. En lo que va de esta administración, a través de esta vinculación con INEA, hemos beneficiado ya a 280 personas con asesorías y se han presentado alrededor de 235 exámenes. El impacto positivo que propone esta estrategia va dirigido a incrementar la atención de las personas, principalmente adolescentes y jóvenes que habitan en las zonas alrededor de los cuatro centros integrales. Por ello, se tiene considerado al terminar el año poder contar ya con las cuatro plazas comunitarias.
1: Las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro Dicen que esperarán el tiempo que los estudiantes e integrantes de su comisión de redacción de facultades tomen para redactar el pliego petitorio que será la base para integrar un plan de trabajo. Esto lo acaba de declarar la coordinadora de igualdad de género de la UAC, Michelle Villanueva
3: para que en cuanto tengamos la, eh, el pliego petitorio podamos responder de manera inmediata a estas solicitudes conocemos un poco lo que lo, eh, los contenidos en esencia de este pliego petitorio por lo que las mismas y los mismos estudiantes nos han hecho saber eh, bueno, nos han informado a partir de sus comunicados no este, cuáles han sido como los principales, lo que tuvimos el jueves en la reunión eh, de trabajo, el viernes en la segunda reunión de trabajo y un poco lo que ellos han estado expresando a partir de los comunicados y en realidad miramos que mucho de eso eh, es posible cumplirse la universidad y gran parte también ya está empezando a implementarse y hay otras cosas que ya están implementadas. Pero...
1: En información de nuestros municipios, si leo en andresesteves.mx, con el fin de crear conciencia y sensibilizar, a atención mujeres, a todas las mujeres del municipio del Marqués para el cuidado y detección oportuna del cáncer de mama, a través del Instituto Municipal de la Mujer, dieron salida, dieron el banderazo de arranque de una unidad móvil que visitará comunidades para la realización de mastografías como parte de las actividades por el mes rosa señala la administración que encabeza Enrique Vega Carriles. En la información relacionada con el COVID-19, le comentaba usted al saludarle al inicio del programa que afortunadamente cero fallecimientos se reportan en los últimos tres días y que en los últimos Mismos tres días solo se sumaron 24 nuevos casos de la enfermedad. Hay dos pacientes hospitalizados solamente, ninguno grave. La ocupación hospitalaria es del 0% en camas con ventilador y 2% de camas sin ventilador. En Palacio Nacional, en el martes de Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo lópez Gatel informa que ya suman tres meses continuos con reducción permanente en los contagios. La situación de
2: la incidencia de casos es comparable con lo que tuvimos en las dos o tres primeras semanas de la epidemia, es decir, el punto mínimo que hemos tenido hasta el momento después de su inicio. Y en la ocupación hospitalaria tenemos ya solamente 2% por ciento y 1% por ciento respectivamente para las camas generales y las camas con ventilador. También posiblemente es la ocupación mínima que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Finalmente, en el indicador más eh, relevante, que es el de de defunciones, llevamos cuatro semanas eh, consecutivas, en donde tenemos menos de un dígito en el promedio diario durante las eh, distintas semanas de de defunciones.
1: Luego de la filtración de los documentos de la Secretaría de la Defensa, del famoso hackeo guacamaya, Hoy le preguntaron al presidente si era cierto que el ejército estaba planeando o está planeando tener su propia línea aérea. Bueno, técnicamente confirmó que sí, dijo es cierto eso. Confirma que la Sedena trabaja en la creación de una nueva aerolínea y abundó que se estaría utilizando el avión presidencial que se rifó, que se vendió, que no se vendió, el presidente planea pues lanzar una línea aérea de la Sedena para cubrir, dijo las rutas del país que fueron abandonadas, no dijo cuáles, y estaría contemplado que en la flota esté el avión presidencial. En la conferencia el mandatario federal mencionó que la empresa a cargo de la Secretaría de la Defensa se llama ya de hecho Olmeca Maya Mexica y es la que operaría la nueva aerolínea junto con los nuevos aeropuertos en el sureste del país y el tren Maya. Todo esto va en paquete dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera. Y como le mencioné al inicio del programa, esta mañana se reveló que murió El abogado Jesús Hernández Alcocer, quien eh, habría asesinado en junio pasado a su esposa, la cantante Irma Lidia, en el restaurante Suntory de la Colonia del Valle. Falleció hoy en el reclusorio Norte a las 10.45. Se informó que el pasado 12 de septiembre este hombre habría sufrido un infarto cerebrovascular se le tomaron tomografías, se le atendió, sabía que su condición de salud era delicada y hoy amaneció este abogado de 79 años, dijo se sintió mal, lo llevaron a las instalaciones hospitalarias del hospital y ahí falleció. Estuvo tres meses y unos cuantos días nada más en prisión esta persona después de aquel... Asesinato que tuvo, por supuesto, tintes muy mediáticos por todo lo que se presentó en aquel eh, muy conocido oh, eh, restaurante de la capital del país. En la información internacional, aviones militares japoneses y estadounidenses realizaron hoy un simulacro conjunto en respuesta al lanzamiento de un misil balístico norcoreano por encima del territorio nipón, informan las autoridades japonesas. El Estado Mayor Conjunto de Japón dijo que ocho aviones de combate japoneses y cuatro estadounidenses participan en este simulacro en el espacio aéreo del oeste de la región de Kishu. Recordemos que Norcorea había amenazado con un simulacro nuclear Hizo algunos operativos y bueno, pues ya le respondieron las fuerzas aliadas, en este caso japonesas y norteamericanas. Respondieron a esas maniobras al misil de Norcorea. Quédese con nosotros hasta las 3. Hay mucho que compartir con la mejor audiencia del centro del país, la más importante, ustedes. Te recuerdo mi Twitter, arroba Andrés
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. La
1: una con 45 minutos. Vamos con el comentario semanal muy interesante de Jaime Septién. Adelante con este análisis de uno de los periodistas más valorados de este país. Por fortuna, aquí con ustedes y nosotros.
5: A riesgo de parecer disco rayado, vuelvo a repetir lo que he venido diciendo en varias de estas colaboraciones que me has hecho favor, Andrés, de darme espacio en tu noticiario. Me refiero de nueva cuenta al tema de la polarización que está sufriendo este país, polarización perfectamente orquestada desde la más alta magistratura, pero que también ha sido eh, reflejo de muchos otros grupos, sobre todo de grupos opositores, que a la menor provocación pues eh, responden con las mismas eh, estrategias de noticias falsas, de eh, desacuerdo, de encono social. A este país le está haciendo falta, pero profundamente, una plataforma eh, electoral, una plataforma democrática que no represente más que un solo interés, el interés del bien superior de México. Esto que en la doctrina social de la iglesia se llama el bien común, que no no es la suma de los bienes individuales, sino es un bien superior, algo que está por encima de los intereses, de las personas, de los grupos, de las organizaciones, el interés general, para decirlo de una manera que todo el mundo pueda entender. He escuchado, hemos escuchado, seguramente tú y tus escuchas y tus televidentes han visto y escuchado eh, en eh, numerosas ocasiones las plataformas y los proyectos tanto de la oposición como del partido en el poder, el partido mayoritario, que ahora pues es una especie de aplanadora, eh, tanto electoral como legislativa y, por desgracia, también judicial. Y digo por desgracia porque pues una verdadera democracia necesita contrapesos, necesita eh, una forma de, de ir buscando los acuerdos por consenso y no por imposición o por mayoría, eh, digamos, eh, aplastante, tanto en el legislativo como en las eh, diversas posiciones que ocupaba y ocupa todavía la sociedad civil. En las organizaciones como eh, el Instituto Nacional eh, Electoral, en organizaciones como eh, empresas eh, como el CONACIT, ¿no? que finalmente pues, es, un, es un órgano de gobierno, pero que tiene que ver también con el desarrollo eh, intelectual, el desarrollo académico, el desarrollo científico, y la función que tiene que ver con las empresas. En fin, todas estas uh, organizaciones intermedias que han sido pues, uh, destruidas, hay que decirlo con toda claridad, por la presente administración. En fin, lo que quiero decir es que en México hace falta una plataforma integradora que abandone el insulto, que abandone el desprecio por el otro, que abandone la, eh, la insensata posibilidad de borrar del mapa al otro y que, escuche, estamos en una eh, sociedad que cada vez se vuelve más sorda. Si ya era de por sí ciega a los valores que son valiosos por sí, mismo, por sí mismos, ahora estamos frente a una sociedad que no escucha más que el monólogo interior de los propios intereses o de los propios odios y de las propias necesidades de venganza. Y así no vamos a llegar a ningún lado. He estado escuchando eh, ciertamente algunos atisbos, eh, por ejemplo, del hijo del expresidente de México, eh, Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, eh, del gobernador de Yucatán, eh, el señor Mauricio Vila, del gobernador de Querétaro, el propio Mauricio Curi. En fin, eh, eh, he estado escuchando y y, con ventura, ¿no?, plataformas que realmente quieren integrar. Pero el principal problema que van a enfrentar esas plataformas son sus eh, propios, eh, digamos, sus propios eh, eh, allegados, porque estamos delimitando un panorama, un paisaje en el cual o todo es blanco o todo es negro. Y los tonos de gris, que son finalmente los tonos que pueden encontrar o pueden hacer que haya confluencia de intereses, pues simplemente no aparecen en el panorama nacional. Estas voces hay que escucharlas, pero sobre todo hay que entender, cada uno de nosotros, que si no escuchamos al otro, que si no le damos algún algún, eh, resquicio de razón y que si lo único que hacemos es delimitarlo, eh, como decían los, los matemáticos, multiplicándolas por menos uno, es decir, volviéndolos imaginarios o simplemente borrándolos del mapa, pues me parece que en ese momento México no tiene salida. Hay que buscar una salida, hay que fomentar una salida y hay que eh, tener en la cabeza lo siguiente. Y con esto quiero acabar este comentario, Andrés, amigos. Hay que buscar el bien posible, aunque sea modesto, y no... El el mal menor, aunque sea grandioso, el bien posible, aunque sea modesto, creo que tiene que ser para todos los mexicanos la única salida, no para el 2024 ni para el 2023, sino para las siguientes generaciones. Agradezco mucho el favor de tu atención, Andrés, y este espacio, y a los radioescuchas y televidentes de tu noticiario, también les agradezco la posibilidad de dirigirme a ustedes. Gracias y hasta pronto.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
6: 1 de, de la tarde con 52 minutos. ¿Qué pasó, Lina? ¿Qué pasó? Pues es que es martes. San martes, Lina, Salinas. Bueno, dos de la tarde en algunos lugares del mundo con 52 minutos. Una con 52 aquí en Querétaro. Vamos a platicar de fútbol. Hoy, ahorita le voy a comentar de la actividad de la Champions League. Pero por lo pronto, pues empiezan los cambios de los equipos que eh, pues ya se quedaron sin repechaje, sin aspiraciones y ya empiezan a quedarse sin técnico esto no es sorpresa, esto ya estaba más que cantadito, el técnico argentino Andrés Lilini y esta era que tuvo con los Pumas ha finalizado, luego de tres años como entrenador de los universitarios pues ya el equipo el equipo de los Pumas confirmó esto de manera oficial, el técnico argentino no consiguió que los Pumas clasificaran al repechaje en esta apertura 2022, a pesar de tener a refuerzos como Dani Alves, Gustavo del Prete, Eduardo eh, Salvio, que fue uno de los factores que pues terminaron provocando la salida del de equipo. Lilini, acuérdese usted, llegó como interino a los Pumas en la apertura 2020 tras la renuncia inesperada del español Miguel González Mitchell quien después de una seguidilla de buenos resultados, pues la directiva... <coughs> Decidió que el argentino se quedara al mando del equipo de forma definitiva. En estos dos años que estuvo al frente del equipo universitario, Andrés Lilini consiguió pues que el eh, conjunto jugara una final en la Apertura 2020, que terminó perdiendo contra los Esmeraldas de León y estuvieron en la etapa de semifinales en la Apertura 2021. También el argentino pudo llegar a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, que perdió contra el Seattle Saunders, lo que representó el fin del dominio de los equipos mexicanos sobre los de la MLS en ese torneo. Con el línea, además, de los resultados deportivos, se logró impulsar el tema de las fuerzas básicas en los Pumas, consiguiendo transferencias millonarias como la de Al Mosso y la de Eric Lira, que pues, se vendieron a buenos precios, a buen eh, este una buena cantidad de, de dólares y bueno pues Andrés Lilini se despide de los Pumas ya se veía venir este asunto después de los malos resultados el técnico eh, se despidió de los universitarios luego de dos años al mando del equipo Aurea Azul y bueno pues incluso subió un video en el que, pues, se eh, realizó una despedida sobre pues, su proceso, sobre su era en el equipo universitario, y dice que lo que más lamenta, pues, es que pues, no pudo cumplir con un objetivo personal y de grupo, y, bueno, pues, eh, desafortunadamente, pues, ahora. Ahora queda fuera del equipo universitario. Si les parece, y me dan oportunidad, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Lilini en un mensaje que pues recién acaba de subir el equipo universitario a sus redes sociales. Escuchemos.
2: Hola, querida gisión. Este video es para despedirme, junto con mi cuerpo técnico, de lo que ha sido. ...este proceso en Pumas... ...de primera edición... Llevo, ...voy a cumplir cinco años... ...aquí... ...tengo un sentimiento muy grande... ...por cada uno de ustedes... ...por lo que me han, lo que me han transmitido... ...siempre... ...soy un agradecido... ...de que Pumas me haya pasado por mi vida... eternamente. Eh, ...gracias a... ...a todos por el apoyo incondicional... ...que han demostrado siempre... ...hemos dado todos los que participamos de este proceso lo máximo, no pudimos llegar a a donde nosotros y ustedes querían y seguramente lo harán, porque el equipo lo va a lograr, Eh, siempre siempre Pumas será una parte importante de mi vida profesional, así que gracias, no tengo más que que palabras de agradecimiento y, y bueno... Hasta aquí hemos llegado y
6: me llevo un gran sentimiento. Gracias. Bueno, pues ahí la despedida de Andrés Lilini, técnico de los Pumas. Vamos a platicar de Champions League y es que hoy a las 11.45 comenzó la actividad de una jornada más, una semana más, que es la tercera dentro de la fase de grupos en donde tempranito, 11.45 de la mañana, comenzó jugando el Bayern Múnich ante el Victoria Plessen y le ganó el equipo alemán. Cinco goles por cero, como era de esperarse. El equipo teutón, bueno, pues, llegó a dar un golpe de autoridad sobre este equipo del Victoria Plessen. Está por terminar el duelo entre el Marsella y el Sporting de Lisboa, donde el Marsella, pues, está ganando cuatro goles por uno, minuto 90. Hoy... Esta jornada 3 tendrá sabor azteca, tendrá picante en uno de sus, de sus duelos y es que el Ajax estará jugando ante el Napoli en donde el equipo del de Ajax pues tiene a Edson Álvarez como representante mexicano que, con, que juega como, como titular y por el lado del equipo del Nápoles, pues también aparece Irving, el Chucky Lozano, así que estos dos mexicanos pues le van a dar sabor, sabor al caldo en esta jornada 3 de la UEFA Champions League, dos de la tarde o sea ya a cuestión de un par de minutitos estará comenzando este duelo en otros encuentros, el Porto estará recibiendo al Bayern Leverkusen, el Frankfurt jugará ante el Tottenham Club Brujas ante el Atlético de Madrid Liverpool ante el Rangers y en un duelo que también llama la atención, que está acaparando los reflectores, el Inter de Milán estará recibiendo al equipo del Barcelona, dirigido por Xavi Hernández. Un, eh, una jornada importante, sobre todo porque, pues eh, aunque van tres semanas de, de, de fase regular, pues son de esos partidos donde los puntitos que se pueden dejar o que se van dejando pueden ser la diferencia y mire que el grupo C en donde está el Bayern Múnich, está el Barcelona, está el Inter y está el Victoria Pleasant el el Bayern Múnich va muy bien, lleva tres partidos ganados tres de tres y el Barcelona tiene nueve puntos el el Bayern Múnich, el Barça tiene tres puntos el Inter tiene tres y bueno pues el Victoria Pleasant que ha perdido los tres partidos que ha jugado, está en el fondo con eh, cero unidades así que es importante si el Barcelona no quiere despegarse y quiere asegurar ese segundo boleto de grupo pues tendrá que ganar el día de hoy al conjunto del Inter de Milán oiga hoy a las 3 de la tarde Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos para platicar de la actualidad de los deportes y bueno pues les vamos a hablar acerca de lo que se viene para esta semana esa semana previa de repechaje y mucho más ya lo sabe al finalizar la segunda emisión de Radar News quédese con nosotros después del corte comercial mi compañero Andrés Esteves le seguirá manteniendo bien bien informado como desde hace ya muchos años, gracias buenas tardes
1: gracias por seguir con nosotros Hoy en la información le platico a usted que se acaba de poner en marcha entre el Instituto Nacional de Educación para los Adultos el INEA y Seguridad Pública del municipio de Querétaro una plaza comunitaria.
7: ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles los objetivos, señor Payán? La Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, inauguraron una segunda plaza comunitaria, la cual tiene como objetivo el fortalecimiento de la oferta educativa a la población joven y adulta de la capital que estará ubicada en el Centro Integral de Prevención Social 3 el CIPRES, ubicado en la delegación Josefa Vergara y Hernández. Paloma Espinosa, directora de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, explicó cómo consistirá.
4: Estamos abriendo nuestra segunda plaza comunitaria, la primera de ellas en CIPRES 2 y ahora en CIPRES 3 eh, que nos permite acercar los servicios de educación de la población, a la población joven y adulta y adulta mayor. En lo que va de esta administración, a través de esta vinculación con INEA, hemos beneficiado ya a 280 personas con asesorías y se han presentado alrededor de 235 exámenes. El impacto positivo que propone esta estrategia va dirigido a incrementar la atención de las personas, principalmente adolescentes y jóvenes que habitan en las zonas alrededor de los cuatro centros integrales. Por ello, se tiene considerado al terminar el año poder contar ya con las cuatro plazas comunitarias.
7: En lo que va de esta administración, a través de la vinculación con el INEA, en la primera plaza comunitaria instaurada en el CIPRES 2 ubicado en la delegación Epigmenio González, se han beneficiado a 280 personas con asesorías, así como a 235 que han presentado exámenes, lo que hace aún más relevante contar con un espacio adecuado para que cada vez más usuarios puedan acceder a estos espacios idóneos para continuar sus estudios. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Sigue el proceso de vacunación para los menores entre 5 y 11 años, historias eh, tiernas, interesantes, las que se ven al momento de llevar a los pequeños a la vacunación. Nos dimos un paseo, un recorrido para generar un reportaje que nos perfile muy bien lo que pasa ahí en el Estadio Corregidora o en el Parque Bicentenario. Andrea Martínez.
8: El próximo 11 de octubre concluye la jornada de vacunación contra COVID-19 en primera y segunda dosis para niños de 5 a 11 años de edad residentes en el municipio de Querétaro. Al hacer un recorrido en la sede del Parque Bicentenario, padres de familia destacaron la importancia de continuar con la aplicación del refuerzo para cuidar la salud de sus hijos, particularmente en esta época de frío. Pues sí es importante atraer a los niños a que eh, tomen el refuerzo de la vacuna pues para cuidar de su salud eh, o sea quizá una dosis no sea necesaria o quizá ya pasó eh, pues del tiempo en el que podía estar eh, funcionando y pues no está de más eh, reforzar sus defensas para que no adquieran la enfermedad.
9: Digo, como cualquier otra enfermedad y como para completar pues su esquema de, de vacunación, no, independientemente de si es la enfermedad que le tocó lidiar pues como cualquier otra, seguir cuidándolos y, y solamente completar eso, ¿no?, su, su esquema de vacunación.
8: A su vez, algunos de los niños que acudieron a recibir su segunda dosis compartieron que aunque iban con algo de nervios, la dosis es importante para cuidarse, estar protegidos y no contagiarse del virus. Pues bien, no me duele mucho el brazo, nada se me está pulsando ya. Para cuidarme de mi
3: salud, para que no me dé el COVID.
0: Pues...
3: me sentí bien, Pues bien, porque nos necesitamos cuidar.
8: Durante la jornada de vacunación se pudo observar una buena logística y también uno que otro niño que gritaba o lloraba porque no quería recibir la dosis. Al final, los menores de edad salían tranquilos pues les regalaban una paleta. La brigada Correcaminos informó que para una mejor atención hay que registrarse y agendar una previa cita mediante una liga que está publicada en las redes sociales de la Secretaría del Bienestar. Posteriormente se envía el teléfono registrado el día y la hora en la cual hay que acudir para la aplicación de la vacuna. Así como la documentación que hay que llevar Para quienes no realicen la cita También pueden acudir a algunas de las dos sedes disponibles El Estadio Corregidora o el Parque Bicentenario Sin embargo, deberán esperar su turno Según la disponibilidad de vacuna por día La vacunación en el Estadio Corregidora Concluye este 7 de octubre Mientras que en el Parque Bicentenario El próximo 11 de octubre Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: No Dejen de vacunar a sus pequeños. Mire, la estadística, se la revelé al comenzar el programa, sigue a la baja en los contagios, afortunadamente, pero hay que estar protegidos y a cualquier edad. Todos somos población de riesgo en el caso de COVID-19. En la numeralia, le recuerdo a usted, en los últimos tres días, los martes se presenta el reporte de lunes, domingo y sábado, No hubo fallecimientos, solo 24 nuevos contagios, solo hay dos pacientes hospitalizados, ninguno grave, 0% de ocupación de cama con ventilador y 2% de camas sin ventilador. Nuestro pésame a todos quienes perdieron un familiar, el número de de defunciones permanece en las 6,852 y el acumulado de contagios ya alcanza los 179,985 Casos y se deja notar Iván González en los sectores productivos, esta tendencia a la baja, esta parece ya salida de COVID-19 en sus peores etapas. Adelante, Iván, cuéntanos.
9: Andrés, buenas tardes. Como bien lo señalas, Comercio en Pequeño reportan entre un 5 y 15% de aumento en ventas a tan solo una semana de que el Comité Técnico de Atención al COVID-19 en Querétaro hiciera el anuncio de las nuevas medidas sanitarias y que permitiera el aforo al 100% para el sector comercio. Así lo anunció Sergio Martínez, el señor presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, la Canacope, el cual dijo beneficiará a 30.000 unidades económicas que agremia la Cámara. Escuchemos.
6: La verdad es que nosotros habíamos previsto que si se el 100% de los foros íbamos a recuperar o hemos abonado, abonar, mejor dicho, entre
1: de un 5 y un 15%. Este, esto se ve traducido no solamente en los comercios, sino en los restaurantes, hoteles, etcétera, ¿no? que son los, los giros que se han visto muy afectados por el tema de los aforos y de esta liberación de horario, que eso también a nosotros nos ayuda mucho, que es conforme a la licencia de funcionamiento. O sea, prácticamente ya tenemos la economía 100% abierta y eso obviamente se va a traducir en recuperación y, y en una buena índice de, de ventas. Andrés, y comentarte que
9: también señalaba que. De seguir con estos números y esta tendencia esperan cerrar el año con ganancias de rutas superiores al 20% a diferencia del 2021. Esta es la información.
1: Ojalá sí. que así sea. Gracias. Cambiamos de asunto. Temas vinculados ahora con Internet. Dos eh, asuntos. Crobus podría volver a tener si alguna vez lo tuvo bueno que no hubo tal, salvo excepciones, pero bueno, podría tener nuevamente internet gratuito en esta administración, dice Gerardo Cuanal.
8: unidades del transporte público Crobus podrían contar nuevamente con servicio de internet gratuito. El director del Instituto Queretano del Transporte, Gerardo los Santos, reveló que ya se comenzó a realizar una prueba piloto para determinar si es viable regresar este servicio a las unidades. Destacó que esta prueba se realiza en dos autobuses de Crobus en las que se ha comenzado a probar el internet.
2: Estamos haciendo apenas los programas pilotos pero no tenemos todavía ni el presupuesto ni la autorización, solamente es una parte técnica. Que estamos evaluando pero en esta unidad es
8: Juan de las, de las los santos aclaró que aún no se ha concretado que se vaya a implementar esta herramienta tecnológica ni tampoco hay un presupuesto autorizado para su operación por lo que habrá que esperar a que concluya la prueba piloto y con base en los resultados se tomará una definición al respecto Hay que recordar que en el 2013 fue la primera vez que las unidades del transporte público de la zona metropolitana contaron con servicio de Internet gratuito, programa que fue denominado como Proanéctate. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Internet, que nos ofrece tantas cosas buenas, nos ha facilitado tanto la vida, nos permite trabajar más y en cualquier lugar, sin duda, pero también... Internet que tiene cosas terribles, de altísimo riesgo y delitos cada vez más frecuentes en diferentes modalidades. Por eso, el anuncio que nos hace el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa, nos parece de la mayor importancia. Tendrán ahí también policía cibernética. Iván. Así es, Andrés, como bien lo señalas, el presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa anunció la creación
9: de la policía cibernética ante el aumento de las denuncias por extorsión telefónica y vía redes sociales, por lo que esta área también ha acompañado de un nuevo proyecto para fomentar la denuncia No y se espera que en el 2023 pueda ya ponerse en marcha a esta policía. Escuchemos. En el tema de los delitos es todo este tema de los fraudes cibernéticos que tenemos
6: cuando hace uno transacciones en las diferentes páginas. Siempre hay ahí los famosos pescadores, el phishing famoso. Eso es lo que tenemos reportado, entonces ya lo tenemos identificado. Fue una promesa de campaña y ahora la vamos a cumplir para proteger a nuestras familias, a todos los que ahora utilizamos tanto el Internet. Lo que sí vamos a llevar a cabo es que va a ser dentro del presupuesto asignado al, al rubro de seguridad pública del año que viene. Le vamos a seguir apostando al tema de seguridad La mitad del presupuesto asignado en diferentes rubros va a seguir siendo la misma temática para el año 2023 y dentro de este presupuesto irá asignado este proyecto que es el de la Policía
9: Cibernética. Andrés, y como escuchábamos al presidente Roberto Sosa, retiró su compromiso con la seguridad y destinará en el 2023 el 50% del presupuesto de su municipio a la materia de seguridad. Andrés, esta es la información.
1: Gracias. Seguimos con más noticias al volver todo lo relacionado con el paro en la UAC. Sigue el paro, preparan los estudiantes su pliego petitorio. Mientras, la rectora dio a conocer que se estará reuniendo con el gobernador el próximo lunes. La agenda tiene que ver con la presentación de la reforma a la ley orgánica de la UAC. Esperemos que para entonces ya se haya resuelto el paro. Gracias por seguir con nosotros. 222. Qué casualidad, ¿eh? Hace un ratito decíamos que era la una con 11 otro capicúa. Bien, pues que sea un gran día este, de mucho éxito. Tengan mucha salud, lo disfruten muchísimo con su familia. Bueno, el tema del día aquí sigue siendo lamentablemente el paro en la universidad y más lamentable la causa. Las denuncias, muchas que ha habido desde hace años, De las primeras llegaron por ahí de 2015 una muy fuerte de una presunta violación en 2017. Las denuncias de estudiantes, mujeres, principalmente por presuntos acosos o alguna violación incluso en su contra. Detonó el fin de semana una agresión de un alumno a una de sus compañeras El paro fue la gota, digo yo, que derramó el vaso. Hoy los estudiantes siguen sumando facultades y voluntades, están a la espera de concluir su pliego petitorio y nos dicen cuando fuimos a la UAC a platicar con ellos que siguen en pie de lucha. Aquí con el señor Alejandro Payán, mi compañero, todo esto.
7: Integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas de la UAC Afirmaron que tomarán el tiempo que sea necesario para redactar el pliego petitorio, que entregarán a las autoridades universitarias. Además, que ya entablaron canales de comunicación con la Coordinación de Igualdad de Género, la Coordinación de Comunicación Social y la Oficina del Abogado General. Las estudiantes que omitieron su nombre y rostro para evitar represalias por la toma de las instalaciones universitarias leyeron el comunicado.
1: El Comité de del Pliego
3: Petitorio. El comprensión y empatía para con el tiempo y rigor que conlleva el debido proceso.
7: Finalmente, respondieron a las declaraciones de la rectora Teresa García Agasca sobre una reunión que sostendrían el pasado lunes por la tarde para avanzar en la entrega y la redacción del pliego petitorio, donde afirmaron que aún no están listo y que tomarán el tiempo adecuado para elaborar los puntos que solicitarán. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Y la universidad confirma que efectivamente ya entablaron comunicación y en este caso Michelle Villanueva, coordinadora de Igualdad de Género, una de las tres instancias con las que escuchamos ustedes ya han tenido contacto los jóvenes integrantes del Comité de Redacción de las Facultades Unidas, han establecido algún tipo de contacto, de comunicación. Se dice la UAC lista para esperar el tiempo que los estudiantes utilicen, los estudiantes e integrantes de la comisión de redacción, para presentarles el pliego petitorio, recibirlo y seguir
7: dialogando. Las autoridades universitarias de la UAC esperarán el tiempo que los estudiantes e integrantes de la Comisión de Redacción de las Facultades Unidas tomen para redactar el pliego petitorio que será la base para integrar un plan de trabajo, afirmó Michelle Villanueva Coordinadora de Igualdad de Género de la UAC.
3: Para que en cuanto tengamos la redact- el pliego petitorio podamos responder de manera inmediata a estas solicitudes, conocemos un poco lo que lo, eh, los contenidos en esencia de este pliego petitorio, por lo que las mismas y los mismos estudiantes nos han hecho saber eh, bueno, nos han informado a partir de sus comunicados, ¿no? este cuáles han sido como los principales, lo que tuvimos el jueves en la reunión eh, de trabajo, el viernes en la segunda reunión de trabajo y un poco lo que ellos han estado expresando a partir de los comunicados y en realidad miramos que mucho de eso eh, es posible cumplirse en la universidad y gran parte también ya está empezando a implementarse y hay otras cosas que ya están implementadas,
7: pero... Finalmente, dijo que esta movilización estudiantil brinda la posibilidad de poder llegar a todos los espacios universitarios y a las y los estudiantes para poder acercar estos programas en materia de género y combate a la violencia. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bien, vamos a seguir con el tema. Hay varios asuntos que a propósito del paro se han ventilado temas específicos de presuntas irregularidades cometidas contra estudiantes o agresiones contra los mismos abordaremos el asunto al volver de la pausa, son las 2 de la tarde con 28 minutos quédese con nosotros, lo mejor será su compañía, mi twitter arroba mx Radar News
0: en un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de Wis
1: Seguimos. Bueno, a propósito de los temas que este paro en la universidad que continúa, como usted acaba de escuchar, eh, destapó. Eh, Ha venido a ser una suerte, si me permite, de caja de Pandora, el paro, tras eh, eso que yo he llamado el hecho puntual que fue la gota que derramó el vaso, para seguir utilizando términos coloquiales, el pasado viernes, cuando una chica denuncia que uno de sus compañeros presuntamente armado incluso, otro tema grave, eh, en, la, en el campus universitario intentó eh, a, agredirla, fue acosada. A partir de que se da el paro, le digo, empiezan a, a surgir investigaciones y denuncias que ya estaban presentadas, eh, le he comentado desde el lunes, más o menos de 2015 recuerdo varios hechos, uno muy grave de una presunta violación a una estudiante, por parte de un maestro en 2017 y y varios casos más, todos importantes, todos graves, todos delicados, pero algunos mucho más por la obviedad de lo que estamos comentando. Uno de esos casos se dio hace cosa de año y medio y y tengo en esta mesa de trabajo, me da mucho gusto recibir a uno de los más eminentes maestros de la Facultad de Derecho de los últimos años, uno de los salones de la facultad, lleva su nombre, fue director de Derecho allá por el año 2000 y hasta el 2006, Eh, un entrañable amigo, el doctor Agustín Alcocer Alcocer. Agustín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Andrés, aquí estamos a tus órdenes. Y es que en los corrillos universitarios, a propósito de lo que está ocurriendo, eh, saltó el caso de un joven al que tú defiendes, eres su abogado, que no ha podido titularse porque se dice eh, ha sido perseguido de una manera brutal, tanto que en su momento fue acusado de zoofilia. Recordarán ustedes este asunto, aquí lo tratamos, el, el tema siguió, pero resulta que este joven antes había denunciado a uno de sus profesores por una agresión sexual. Este es uno de los temas que está hoy en el debate. ¿Cómo está ese asunto y y cuál es la denuncia que eh, públicamente ustedes quieren compartir, Agustín? Lo que nosotros queremos hacer notar
10: es que la rectoría de la universidad, particularmente la rectora, ha utilizado todos los mecanismos y todo el poder que tiene a su disposición para evitar la titulación de un estudiante de excelencia este muchacho es el mejor promedio en la historia de la licenciatura en medicina veterinaria intentó titularse por tesis para obtener la mención honorífica sin embargo tuvo problemas como lo comentabas hace un momento con su asesor director de tesis y optó mejor por titularse por promedio Eh, Sin embargo, la tesis es precisamente el fundamento del proyecto de la vacuna Kivac que estuvo promocionando la universidad. ¿Su tesis? Su tesis. El autor es este muchacho. Tiene inclusive su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Por eso dejó de promoverse esta vacuna. Lo importante, lo trascendente, es que van cuatro ocasiones en las cuales la rectoría, porque es la máxima autoridad y en la universidad nadie mueve un dedo si el rector no lo autoriza, no ha logrado titularse, porque los sinodales no se presentan. Al extremo que hace unos días, dos o tres meses, el abogado general de la universidad, pagó una fianza de 50 mil pesos al juzgado de distrito para evitar la titulación. Es decir, están gastando nuestro dinero, el dinero universitario, el dinero de nuestros impuestos para satisfacer sus propios
1: caprichos. ¿Cómo están los dos asuntos a los que nos referimos? Uno, la uh, denuncia que hubo contra él de Sofía que pareció algo eh, muy, fue algo muy escandaloso en su momento mediáticamente.
10: Claro, tenía que ser algo. Tenía que serlo, ¿verdad? Tenía que ser escandaloso. Sin embargo, debemos de dejar eh, asentado que nunca se acreditó. Inclusive en juzgados federales se señaló que no existía ninguna prueba de que esto hubiera sucedido. Los testimonios de los alumnos que decían que había sucedido, después se retractaron. Obviamente, la presión institucional, me refiero a la rectoría.
1: El asunto, eh, como se dice en términos legales, no soy abogado, tú me corregirás, ¿sobreseyó? No, simplemente no pudo acreditarse. No hubo
10: no hubo nada. Delito en la comisión del cual fuera el culpable. Perdón.
1: Para decirlo en términos coloquiales que todos entendamos, no hubo delito imputable a él. Bueno, voy más lejos, ni siquiera salió de
10: la universidad. La universidad trató de ser juez y parte. No podemos hablar de delito porque nunca llegó a una fiscalía. Terminó
1: siendo una difamación entonces, ¿no? Ni siquiera claro llegó a fiscalía. Es una difamación,
10: fiscalía. estamos esperando que este muchacho obtenga su título profesional para que él decida si quiere ejercitar alguna acción por el daño moral que se le ha ocasionado, pero esto es a posteriori.
1: Ahora, ¿esto fue antes o después que él denunciara a su director de tesis por eh, agresión sexual?
10: Las cuatro ocasiones en que ha buscado titularse fueron después, empiezan en marzo mayo de este año.
1: ¿Él denunció a su director de tesis por la en abril, agresión? En sexual. abril del año pasado. Fue después entonces, en, en tiempo. ¿Y ese eh, tema legal, en qué punto está? ¿Procedió o no procedió? ¿Le dieron la razón a este joven?
10: E- ese asunto se llegó a un acuerdo reparatorio. En el nuevo sistema penal existe la posibilidad de aceptar acuerdos reparatorios. Esto implica que el imputado acepta su responsabilidad y se llega a un acuerdo
1: para no continuar con el juicio. En este momento, pues, el chico, eh, el mejor promedio de todos los tiempos, me dices...
10: En medicina veterinaria. En medicina
1: veterinaria no se ha podido titular.
10: No se ha podido titular, efectivamente.
1: ¿Y qué esperan ustedes, eh, maestro, doctor Agustín Alcocer, Alcocer, abogado del mismo? Bueno, judicialmente
10: estamos continuando con el procedimiento para efecto de que en su momento el juez de distrito imponga alguna sanción para efecto de lograr que se titule. Eh, social y moralmente, seguimos apelando a la conciencia universitaria para que no vivamos en la venganza no es el único caso que llevo en el cual
1: se vive en la venganza Eh, Doctor ¿qué opinas? tú has vivido muchos años en la universidad todos los días de estas denuncias que han detonado en el paro de que hay Demasiados casos ha habido en el tiempo denunciados y algunos que seguramente no se denunciaron de acoso, de agresiones de cualquier tipo a las universitarias.
10: Es un problema muy grave. Como abogado puedo señalar que uno de los mayores problemas es que la propia universidad a través de su unidad de género no sacó a la fiscalía los problemas que existían. Trató de tapar el sol con un dedo y ahí están las consecuencias. Claro que hay problemas. Claro que a mí me tocó vivirlos hace 20 años. Y en aquella época lo que único que hacíamos era únicamente rescindir los contratos de los profesores. A mí me tocó dar de baja a varios
1: profesores por situaciones así bien pues eh, muchas explicaciones tendrá que dar la autoridad universitaria a este y otros asuntos más a propósito de esto que se destapó como una suerte de caja de Pandora con este paro vigente en la máxima casa de estudios te agradezco mucho Agustín y los micrófonos están abiertos como nos lo han eh, solicitado el asunto tiene muchos perfiles y todos muy delicados, todos muy delicados. Bueno, sigo con la eh, universidad para cerrar este segmento. La rectora habló con nuestro compañero Alejandro Payán, Teresa García Gasca da a conocer que la próxima semana se estará reuniendo con Mauricio Curi. La agenda, nos dice la rectora de nuestra máxima casa de estudios es abordar y dar seguimiento a los temas de la reforma a la ley orgánica de la UAC. Esperemos que para entonces, decía yo hace un rato, el paro haya sido levantado y esto querrá decir que se están atendiendo los planteamientos que hoy tienen los estudiantes y que se ponga un freno total, un hasta aquí, a las agresiones contra las universitarias y que quienes hayan sido responsables en su momento de algún tipo de de agresión hacia una mujer, paguen por su culpa después de que la instancia correspondiente, y solo ella, la instancia correspondiente en el ámbito universitario y en la fiscalía, actúe. Aquí lo que se comenta en la voz de Alejandro Payán.
7: La rectora de la UAC, Teresa García Agasca, dio a conocer que la próxima semana se reunirán con el gobernador Mauricio Curi González para dar seguimiento y presentar las reformas a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Querétaro.
3: Sí, está, estamos por confirmarla ya en, en firme, eh, pero sí, parece ser que sí, ya la próxima semana estaremos reuniéndonos con el gobernador. ¿Sí tiene 10? Todavía no, pero estamos en ellos, sí. Ya estamos pues, prácticamente nada más para afinar la fecha, pero en eso quedamos. Eh, ellos cuentan con el documento en borrador a través de, de la secretaria de Educación, porque ella lo tiene de primera mano, eh, pero sí, desde luego, la intención más que enviárselos por escrito es que quisiéramos sentarnos a platicar con ellos, ¿no? Es, es bien diferente poder platicar, charlar y decir... Eh, pues cuál es la visión de de la universidad en en ese documento y eso es lo que estamos buscando, más que enviar el escrito que es mucho más frío. Pero sí, lo lo haremos la próxima semana.
7: La rectora reiteró que estas modificaciones ya fueron enviadas a través de la Secretaría de Educación por lo que solamente buscarán socializar y explicar en qué consisten estas modificaciones. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Seguimos, la presidenta del Congreso hace votos porque se solucione pronto el tema del paro en la Universidad de Querétaro y confía que la problemática de casos de acoso o agresión sexual que se han hecho públicos se resuelvan. Iván Celines Salazar,
9: De la mesa directiva en el Congreso del Estado confía en la resolución pacífica de la problemática de casos de acoso y agresión sexual que se han hecho públicos al interior de la UAC, logrando acuerdos entre las autoridades educativas y los estudiantes.
1: Bueno, yo de manera personal, nada más compartir, es un
3: tema muy interno de de la propia UAC. Eh, Yo confío en que se lleve a cabo un proceso en el que las autoridades competentes puedan desahogar este tema entre los afectados y la misma
9: institución. La legisladora señaló que hay un tema pendiente por atender en materia de acoso, abuso y violencia sexual en contra de las mujeres y
1: este forma parte de la agenda legislativa.
9: Para Grupo Radar, Iván González.
1: Gracias, Iván. Y en la última hora le platico a usted que constructores de Querétaro representados por el presidente de la Cámara de la Construcción de la SEMIC delegación señalan que las constructoras que trabajen ya este fin de mes en retirar los puentes de la 5 de febrero para empezar la obra de largo calado de transformación en Paseo 5 de febrero deben contar con experiencia para evitar cualquier colapso de materiales.
10: Definitivamente el que demuela los puentes va a tener que tener la experiencia suficiente para evitar alguna, algún colapso de algún material que estén demoliendo. Muchos de estos materiales se van a también mandar a reciclaje, que esto también es importante. Entonces creo que el proceso también de la demolición tiene que evitar en su máximo. interferir el tráfico, entonces realmente no es una actividad compleja, seguramente ha sido lo que ha estudiado más que en la demolición, te puedo ser sincero, es más complicada la demolición de un puente que la construcción de un puente
1: Fíjate, es más delicada Lina Salinas la demolición de un puente que la construcción, dice Oscar Hale Bueno, eh, también le comento a usted que ya Tomó el cargo de subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, María Elena Guadarrama, que estaba al frente de la Secretaría en el Secretaría de la Mujer en el municipio de Querétaro. Ella ocupa el lugar de quien estaba ahí, Armando del Río Leal. Ya está María Elena Guadarrama despachando en esa subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de eh, Guadalupe Murguía Gutiérrez, sí se está dando cuenta el día de hoy también pasando a otro asunto que el joven que se lanzó de un segundo piso en el centro comercial que está en Constituyentes Puerta uh, Victoria, habría consumido sustancias tóxicas de acuerdo a los testigos habría intentado realizar unas piruetas de porco por un reto y bueno pues eh, sufrió las consecuencias lamentablemente para él ya está iluminado también el centro cívico municipal con los colores rosas de octubre el mes de la exploración mamaria no queremos que ninguna queretana no sepa de la importancia de la autoexploración dijo hoy Araí Domínguez de Nábala presidenta del DIF, del municipio de Querétaro. Hasta aquí la segunda de Radar News. Seguimos en mis redes sociales, en el portal andres3.mx y aquí con Radar Sports, Víctor Monroy y Roberto Sosa, el más potente programa de la radio deportiva. Hasta que mañana nos encontremos a la una de la tarde, en esta la frecuencia líder, gracias a usted y su confianza, de la radio informativa en Querétaro. Salud y suerte, adiós,
0: adiós. Radar 107.5 FM. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.